0: dat ik inderdaad meer bewust word van dingen die er mogelijk zijn... die ik eerst überhaupt echt niet voor mezelf had bedacht. En dat het ook heel erg, waar ik denk ik ook de positieve onrust in ervaar... is dat dat ik met andere mensen in contact kom. En ook op een ander, ja, bijna energieniveau zou je kunnen zeggen. Dus dat er ook veel verkeer is in de interactie en wie ik tegenkom en wie ik ontmoet... en wat er dan in gesprekken of in ontmoetingen gebeurt. Dat ik uh, in januari... dat vond ik ook een enorme eye-opener trouwens. Dat ik kwam van jou, zus... dat ik een omzetdoel voor dit jaar had bedacht... en en dat jij hem terugkomt was... dat het wel erg lineair gedacht was. Dan dacht ik, oh ja, dat dat is echt enorm zo. Want ik bracht het in omdat ik in in, de maand januari de kwart al het binnengehaald van het omzetdoel wat ik voor het hele jaar had gesteld.
1: Deze aflevering hebben wij te gast Emma. Zij is deelnemer van onze Suus en Pranai groep... En enthousiast om met jou te delen wat tot nu toe haar ervaringen zijn. We bespreken in deze aflevering onder andere welke aarzeling Emma had voordat ze instapte in de groep. Wat tot nu toe in de periode dat ze zich aangesloten heeft, de groep haar gebracht heeft. En aan wie Emma het zou aanraden om ook bij de groep te komen. Nou, wij zijn heel blij dat Emma erbij is. Gelukkig is Emma ook blij met ons. En waarom? Daar kun je nu naar gaan luisteren. Welkom Emma in onze podcast. Dankjewel.
2: Hoi. Hoi, welkom.
1: We zitten in de opname met Emma Hafkamp.
2: Mm-hmm.
1: Jij bent GZ-psycholoog. Ja, in ieder geval. Ik werk als gz-psycholoog, ja. Ja, dat is beter. Je werkt als gz-psycholoog. Heel goed. Wil je dat nog aanvullen, misschien? Ja, kijk, het is natuurlijk een, een
0: titel dat in mijn bubbel van psycholoog en psychotherapeut heel bekend is. Gz staat voor ja. gezondheidszorgpsycholoog en dat houdt feitelijk vooral in dat ik een BIG-registratie heb. Dus na de master klinische psychologie nog door heb gestudeerd. En dat is in de verzekerde zorg heel belangrijk. Maar daar ben ik uitgestapt. Dus soms denk ik wel eens, moet ik die titel nog dragen? Want dat betekende eerst heel veel voor mij. En sinds ik ondernemer ben, niet meer zoveel. Maar ik hou me vooral bezig met de gezondheid van de menselijke geest.
2: (lacht) Mooi. Interessant. Hmm.
1: En jij bent... Nog niet zo heel lang bij onze groep. Nee,
0: maar een jij kwam Ja, een maand.
1: Ja. Ik vind zelf, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar dat die, dat, dat veel langer voelt. We zijn sowieso ja. pas sinds november bezig. Maar omdat we twee sessies per week hebben. Dat voelt ja, alsof we elkaar best wel frequent zien. Dan, uh, dan voelt ja. het als veel langer.
0: Ja, ben je ook gelijk op het punt waarom ik eerst twijfelde. Uh, om bij de groep te komen. Want ik luisterde al wel langer uh, jullie podcast. En ik vond het interessant dat ik elke keer er heel erg naar getrokken werd. En toch ook elke keer twijfelde. Ga ik nou bij die groep of niet? Mm-hmm. En dat dat vooral zat in. Ja, ben ik bereid om de tijdsinvestering te doen? Uh, twee avonden per week. Avonden. Ken ik mezelf ook dat dat niet mijn beste moment is. <laughs> En, uh, en nu zijn we een maand verder en dan uh, kan ik op donderdag soms denken: Oh jeetje, dinsdag pas weer. <laughs> <laughs> dat is oh, nee.
1: Ja, dat is ja. Heel, heel interessant. Ja. ja. Ik herken dit trouwens. Ik, ik had het laatst nog met Pranay over. Mm-hmm. Het is natuurlijk veel korter verschil tussen dinsdag en donderdag dan tussen ja. donderdag en dinsdag. Ja. ja. En dan opeens voelt dat dan als lang of zo. Ja. <laughs>
0: is ja. hoe dan de beleving ook anders, anders kan worden daardoor. Maar dus ik, ik, ik herken dat enorm: dat het, nou ja, een maand is natuurlijk eigenlijk heel kort. Maar toch is er al ook weer zoveel gebeurd dat het daardoor ook weer lang voelt.
2: Ja. Mooi. Hm. Ja. Veel gebeurt intern.
0: Ja, Wat intern en ja. Uh, nou ook wel extern. Ja. Denk ik.
2: ja. Hm. ja. Leuk.
0: Zal ik daar wat over zeggen?
2: Ja, dat, is mijn, <laughs> dat was mijn vraag, inderdaad. Ja.
0: ja, nou ja, wat ik heel interessant vind is dat het, het lijken twee bijna tegengestelde processen op een manier. Want waar ik intern veel meer rust aan het ontdekken ben en aan het ervaren ben, en dat zit hem vooral in woorden zoals dat ik heel erg kan resoneren op thuiskomen bij mezelf, -hmm. daar bepaalde veiligheid en en echt gronding in kunnen vinden. Uh, En dat kan ik dan merken aan hele kleine dingen, dat dat er iets gebeurt waar ik normaal gesproken dan misschien snel op zou reageren of snel iets bij zou voelen, dat ik nu eerst eens gewoon observeer wat er gebeurt of wel snel reageer, maar volgens denk, waarom doe ik dit eigenlijk? Het is echt helemaal niet nodig en het is dan ook gelijk... Ja, soms ook wel lachwekkend bijna. Dat ik denk, wat wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Het slaat echt helemaal nergens op. Dus intern echt meer meer die rust. Terwijl als het dan meer gaat over mijn bedrijf of ondernemen. of, Of dus meer die externe dingen. Dan voel ik juist veel meer onrust. Maar niet in negatieve zin. Echt wel een soort van positieve onrust. Alsof er heel veel bruist. En ik heb ook wel een keer in de groep ingebracht. Dat ik ook vaak na een sessie helemaal nog niet direct goed kan slapen... omdat ik dan dus echt alsof er heel veel stroomt en heel veel gebeurt. En die twee dingen gaan dus blijkbaar heel erg samen. Meer rust aan de binnenkant en meer onrust aan de buitenkant. Dus ik vind dat proces alleen al heel interessant om te merken.
2: Ja, Ja. dat dat blijft niet zo. Het is zo, (laughs) als je meer rust vindt in jezelf... Word je natuurlijk ook bewuster van meer mogelijkheden en andere dingen. Waardoor het in het externe op het begin zeker onrustig is. En daarna gaat dat lopen en vindt dat ook zijn plek. En dan krijgt dat ook rust.
1: Ja, want jij begint over die uh, nachtrust. En uh, ik heb daar wel meer mensen over gehoord. Jij begint ook over de avonden. Hoe zie jij dat eigenlijk Pranay? van? Mensen die denken van ja jezus, maar we hadden ook bijvoorbeeld iemand in de groep die zegt ja ik ik lig altijd om negen uur al in bed. En nu hebben we dan zo'n sessie tot half tien. En ja, Ja. wat zou je tegen die mensen zeggen die die daar ook hun twijfels bij hebben?
2: Ja, de nachtrust die verstoord is, is ook tijdelijk. Je moet bedenken dat uh, in de groep zit ook prana en bewustwording. En bewustwording gaat gepaard, kost je eerst energie. Maar als je iets meer oploeit in een latere fase krijg je juist meer energie. Dat is eigenlijk een een vervolg ook van wat ik zeg die positieve onrust. Je noemt het ook positief. Je ervaart ook dat het positief is. Want er komt licht er komt licht in je bedrijf, er komt licht in je mogelijkheden in je leven. En dan gaat het natuurlijk heel veel doen en dan kan je onrustig worden en zelfs misschien moeite hebben met slapen, maar na een tijdje raak je ook gewend aan die energie en je raakt ook gewend aan en je krijgt het ook steeds meer op de rit. En als je er meer aan went en je krijgt het meer op de rit, ga je ook veel energie besparen. Ook business in taal is natuurlijk iets wat met veel minder inspanning, veel minder moeite, veel meer bereik krijgt. En dus op het begin natuurlijk niet even. Uh, want je wordt geconfronteerd. Taal in met...
1: business eigenlijk, hè? Jij zei business ja, in Ja, ik, ik draai hem
2: expli- ex- expres om. Oh, wat
1: is dat? Express? deed expres. Okay. Ja,
2: dat, dat deed ik expres. De business in de taal. En uh, dat, dat is. Het uh, ja, is een lang verhaal eigenlijk. Maar Sus en ik hadden net nog. vanmorgen even een gesprek. en we hadden het over taal en business. Maar ook vanuit de andere zijde natuurlijk. de business in de taal. En, en waarom ik dat expres deed. was omdat ik ging. Uh, naar bij jou Emma van het segment van juist extern en bedrijf. En dan, 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 dan denk ik even zo vanuit zo van, oh ja, het innerlijk rustiger, extern onrustig. Innerlijk koppelde je gewoon natuurlijk aan je innerlijk, dat is logisch. En, maar extern werd dan, koppel je naar bedrijf, dus ging ik even naar de business in totaal. Want dat is namelijk wat dan gaat gebeuren. De business gaat zich nestelen ook in de taal. En dat is soms wat geeft wat roering omdat het anders is.
1: Ja. Hoe ervaar jij dat, Emma?
0: Ja, ik denk dat wat ik ervaar is in die positieve onrust: dat het heel erg gaat over dat ik inderdaad meer bewust word van dingen die er mogelijk zijn die ik eerst überhaupt echt niet voor mezelf had bedacht. En dat het ook heel erg, waar ik denk ik ook de. Positieve onrust in ervaar is dat, dat ik met andere mensen in contact kom. En ook op een ander, ja, bijna energieniveau zou je kunnen zeggen. Dus dat er ook veel verkeer is in de interactie. En wie ik tegenkom en wie ik ontmoet. En wat er dan in gesprekken of in ontmoetingen gebeurt. Dat ik uh, in januari, dat vond ik ook een enorme eye-opener trouwens. Dat ik kwam van jou zus, dat... Ik een omzetdoel voor dit jaar had bedacht en, en dat jij hem terugkomt was, dat het wel erg lineair gedacht was. Toen dacht ik, oh ja, dat, dat is echt enorm zo. Want ik bracht het in omdat ik in, in nee, de maand januari de kwart al binnengehaald van het omzetdoel wat ik voor het hele jaar had gesteld. Toen dacht ik, ja, dat uh, ik vond dit al groots denken, maar dit is nog echt, komt helemaal in de buurt van groots denken. Dus daar zit dan ook die positieve onrust in. Dat ik denk, oh, het kan dit. Het kan nog echt heel anders en veel meer. En het gaat, als het dan gaat over spelen, wat, waar ik ook heel erg van geniet. Als Pranay vaak zegt, ja, het, het leven is het, het, het spelen van het spel. Dus voor mij ook, dat relativeert enorm. en dat brengt ook heel veel plezier. Dat dat ook in het ondernemen dan geldt. Dat ik dacht, ah oh ja, ik moet niet eens een paar stappen vooruit in dit spel dat ik aan het spelen ben. Ik moet op een heel ander bordspel. ik moet gewoon een heel ander spel ja, gaan ja, spelen. Ja, ja. ja. ja dat is en mooi, daar word ja. ik dan ook heel enthousiast van.
1: Ja, mooi. Even een stap terug. Hoe ben jij eigenlijk bij onze podcast gekomen? Luisterde jij ook al naar mij alleen bijvoorbeeld? Of... Ja, okay. ja.
0: Ja, dus toen ik uh, begon met ondernemen, toen ik heb helemaal niet echt ondernemers in mijn uh, familie of überhaupt in mijn vriendenkring. Dus ik uh, had er echt totaal geen kaas van gegeten. En ik hou heel erg van racefietsen, dus ik had een drie maanden sabbatical. En ik heb toen eindeloos allerlei podcasts over ondernemen gewoon op de fiets zitten luisteren.
1: Oh, ja, dat is goed.
0: Uh, waaronder die van jou, zus. Dus via jouw podcast of jouw solo podcast... Kwam ik, uh, rolde ik ook gewoon in jullie podcast. Ja, en ja. wat
1: dacht je toen? Daar ja. ben ik zo benieuwd naar. Mensen die mij dan al volgden en dan komt Ganaai daar opeens bij. En <lacht> wat denk je dan? Nou ja, daar moest ik in het begin wel echt even aan wennen, want het is echt
0: wel andere taal bijna. En ook een hele andere energie als jullie samen zijn ten opzichte van die, die afleveringen die jij alleen maakte daarvoor. Ja. Um, en dus dat ik ook in het begin daardoor denk ik dat ik ook heen en weer bewoog tussen zelfs niet alleen wil ik bij de groep ja of nee, maar ook af en toe wil ik deze podcast nog luisteren ja ja, of nee.
1: ja ik denk dat je niet de uh, enige bent
0: omdat het ook echt ja soms, soms nog ook taal was waar ik gewoon dat ik dat ik het helemaal niet kon vatten wat, wat er gezegd werd Maar blijkbaar zit er toch dan zo'n enorme aantrekkingskracht ook in. Want ik bleef toch elke keer weer luisteren. (lacht) Dat is toch interessant (lacht) dat je ergens een beetje tegenzin voelt. Maar ja, er is niemand die tegen mij zegt: Je moet die podcast gaan luisteren. Ik zet het toch elke keer weer op.
2: Leuk. Daar is Sus ook voor. Niet alleen daarvoor, maar (lacht) ook voor om om mij inderdaad verstaanbaar te maken.
1: Ja, Lili, Het grappig is dat elke keer als ik dat dan probeer. Dan zegt Praja juist van nee hoor, nee dat is helemaal niet belangrijk. <lacht> ja, wie oren heeft, die hoort. En, <lacht> ja,
2: ja omdat, ik, omdat ik op jou vertrouw, zus, durf ik dat te zeggen. <lacht> ja. ja.
0: En ik denk ook dat het klopt. Dus in het begin kon ik het misschien niet zo goed verstaan, of in ieder geval niet alles natuurlijk. Maar dat blijkbaar dan toch iets wel geraakt wordt, waardoor je het blijft proberen. En het is niet zo dat ik nu dan wel alles versta of begrijp. Of direct kan voelen of toepassen of beoefenen. Maar er zit blijkbaar wel elke keer genoegen in dat dat smaakt naar meer. En dat me triggert en dat ik interessant vind.
1: Ja, vind ik wel een groot compliment.
2: Ja, Hmm. en ook wat je daarnet zei, net voordat we even begonnen. Dat je zei van ja, maar ik wil eigenlijk ook zelfs dat anderen ook van ons te horen krijgen, zeg maar.
0: Ja, dus, dus dat gaat denk ik heel erg over. Ik heb mijn, mijn bedrijf heet praktijk uh, Lux van, van Licht en dat resoneert bij mij enorm, dat ik heel erg zelf heb ervaren door, nou ja, sowieso als je uh, klinische psychologie studeert, uh, ga je zelf vaak, vaker door de molen heen en heb ik nog wel uh, wat extra molens uh, mezelf blootgesteld in de zin van therapieën in groepen, individueel. Uh, ook vanuit mijn achtergrond, waar ik vandaan kom, had ik wel wat uh, dingen op te lossen en te helen. En dat ik heel erg heb ervaren dat als je met jezelf aan de slag gaat, dat waar ik, hoe ik in het leven stond, vond ik gewoon echt wel zwaar. Terwijl ik nou ja, dan jong ben en dan toch echt op mijn vijftiende al het leven zwaar kon vinden. Hmm. En dat ik nu steeds meer manieren heb ontdekt dat, dat je, als je met jezelf aan de slag gaat, dat het leven echt lichter aan kan voelen, terwijl het leven nog gewoon precies hetzelfde is. En ja. de omstandigheden nog soms ook heftiger zijn. En mm. toch ervaar ik het als lichter. En de groep helpt me nu daar weer een nou, ander niveau of een dieper niveau in te ontdekken. En ja, als er iets is wat ik anderen gun, is, is ook dat leven als lichter kunnen ervaren, ongeacht wat er gebeurt.
2: Ja, dat is mooi gezegd. Lux, licht, maar het is ook licht qua licht, maar het is ook licht qua lichter. Yeah. Yeah. <laughs> Leuk. Yeah. Ja. Leuk. Ja, dat is mooi.
1: Ik denk, jij zegt hè, dat, uh, dat je echt die, die taal moest leren horen, die nieuwe taal. Maar ik heb zelf heel erg het gevoel, ik ben natuurlijk niet helemaal objectief, ik zit er heel dicht bovenop, dat... Wij ook veel meer naar elkaar toe zijn gegroeid, al in die korte periode. We zijn in september begonnen met de podcast, maar dat wordt toch al straks... Nou, het is nog geen half jaar, maar vier maanden of zo. Hmm. In die tijd, ja, ik zou voor de gein eens dus, uh, wat eerste afleveringen moeten terugluisteren, maar dat vind ik waarschijnlijk toch confronterend. Maar ik heb wel gemerkt dat... Ik vind zelf dat Pranay wel... De vooral Pranay, wel toegankelijker is gaan praten. En ik hoor van anderen ook wel terug dat ik rustiger ben. Mm-hmm. Ik weet niet of dat goed is, maar... Zie, je, zie jij ook zo'n ontwikkeling? Ja, ja dus ik, ik denk dat dat klopt.
0: Dat bij jullie allebei meer naar elkaar toe aan het groeien is. En uh, hoewel ik ook dat in het begin helemaal niet zelf als storend heb ervaren, hoor. Uh, want het zegt ook veel denk ik over iemand zelf als, als het nog niet goed verstaanbaar is. Of je dan opgeeft of door blijft gaan. En waarom blijf je dan doorluisteren? En dan is er toch iets wat blijkbaar resoneert. En uh, dat jij misschien zus vaker uh, onderbrak in het begin. Dat, dat hielp mij ook. Omdat ik dan misschien juist ook dacht... Hè, ik snap het niet meer. Of waar gaat het over? Of waar gaat het heen? Uh, dus dat je dan ook ja, daarin bijna zelf gehoord worden door, door, via jou bijna. Zo. En het is nu ook heel fijn dat dat, dat dat meer naar elkaar toe groeit. Maar ik heb, ik heb het proces aan zich ook in het begin... Dus helemaal niet als storend ervaren.
1: Mooi.
2: Ik ook niet. Ik vond het ook wel grappig ook als Sus een beetje... soms een beetje ongemakkelijk werd zo van... ja, maar ik wil een bepaalde kant op en dat doe je niet. <laughs> ja. Ja,
0: Ja, en en ik denk ook, want daarin zie je jullie ontwikkeling en jullie interactie, maar ook het heel erg openstaan voor verandering daarin en en dat merk ik ook heel erg in de groep. Dus ik ben er natuurlijk niet vanaf het begin bij geweest, dus ik weet niet hoe het daarvoor was, maar ik zit er nu een maand bij en toch is bijna elke sessie alweer net iets ja, ik wou, het woord geavanceerd kwam in me op. Maar het, gaat in ieder geval heel erg, het is heel erg in beweging. En dat daar helemaal geen oordeel over is. Dus het is niet van, oh, we deden het eerst fout en nu hebben we een betere manier ontdekt. Maar het is meer, oh, we hebben dit gehoord, dus laten we het anders doen of implementeren. En hoe ervaren jullie dat? Dus dat het, ja, dat, dat het natuurlijk in beweging is door, de, door welke mensen erin zitten. Maar ook doordat jullie heel erg openstaan om. Feedback te ontvangen en te kijken hoe kunnen we dit nou zo
1: vormgeven dat ja, iedereen er toch het meeste uit kan halen. Ja, schappig, ja. want uh, hier hadden Franay en ik het eigenlijk vanochtend over. Mm. Ik ben van mezelf <laughs> eigenlijk vrij uh, stug en uh, ik, uh, ik leer ook echt dat uh, de touw is veel flexibeler is. Ja. ja, dus ik leer daar ook veel van.
0: Ja, ja nou, dus dat, want ik, ik kan daar dus echt met bewondering naar kijken hoe. Soepel dat lijkt te gaan en hoe, uh, ja, vooral dus oordeelloos veranderbaar jullie zijn met de groep en hoe het vormgegeven wordt. Want ik herken dat stugge zelf ook wel een beetje van oh, ik heb het zo bedacht en dan gaan we het zo doen, punt. Ja, ja.
2: dat is inderdaad ook de Taoïstische kunst van um, creëren en ontwikkelen. Je mm. verzint het niet, het gaat heel veel energie zitten in zelf bedenken of verzinnen. Je laat het ontwikkelen door de interactie. En dan moet je jezelf ook inderdaad ook gewoon nederig kunnen zijn. Uh, wij r- runnen het niet. Wij begeleiden het. En we runnen ja, het ik als heb zelf
1: En daar hebben wij het ook wel eens over, Pranay. Ik heb zelf heel erg geleerd vanuit alles wat ik geleerd heb over het high-end gedachtegoed, mm-hmm. Dat leiderschap heel erg belangrijk is dus voor mij voelt het heel ongemakkelijk dat wij soms nu in de groep inbrengen nou we hebben dit bedacht bijvoorbeeld wat we laatst hebben gedaan dat is -hmm. iets, daar komt Pranay dan mee, zou ik nooit gedaan hebben er waren een aantal mensen die zeiden ja wij willen toch wel heel graag recordings van de sessies, opnames terwijl we dat in eerste instantie niet deden en toen zaten wij zeggen wat gaan we daar nou mee doen en toen zei Pranay, nou laten we gaan stemmen en dan komt er echt zo'n eerste impuls in maar Die zei stemmen. Moeten wij dat niet bepalen of zo, weet je. Ja. Dan dacht ik dacht, nee, we doen het gewoon democratisch. denk ik, nou ja, oké, okay, waarom ook niet? Ja. En uh, dat is een simpel voorbeeldje. Maar uh, ja. Smart. Ja, dus,
0: dus dat, dat um, als ik het kijk in mijn eigen uh, bedrijven. Dat ik dan ook, ik werk met, met leiders. Ofwel in het bedrijfsleven of ondernemers die... Uh, die eigenlijk, nou je zou je kunnen zeggen... aan de buitenkant heel succesvol zijn... maar aan de binnenkant dat niet zo voelen. En heel vaak, natuurlijk komen ze niet met die vragen naar mij... maar heel vaak is het patroon dat er verwaarlozing is geweest in de kindertijd... en dat vanuit daar een bepaalde koping is ontstaan... om heel veel te presteren en hard te werken... en daar dan eigenwaarde uit te halen. En als ze dan al wel wat iets aan persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan... dan merk ik van, ja, dat, ik, ik wil dat succes nog wel... maar niet meer op deze manier... Nou ja, uh, die mensen kloppen dan bij mij aan. Dat ik dan ook soms echt wel kan zoeken naar... Ik ben natuurlijk dan de expert op het gebied van psychotherapie... en ja, ook wel meer de holistische aanpak. Want ik kijk ook altijd naar naar het lichaam... en niet alleen maar naar de hoofd en wat de gedachten zeggen. Maar soms zijn er ook mensen, zeker die, die echt wel gewend zijn... om dus heel erg leider te zijn, om dan aan mij te vertellen... hoe vaak ze een sessie willen... Of hoe lang die sessie dan moet duren. En dat ik dan uh, bij jullie ook aan het observeren ben van... oké, okay, in hoeverre ga je mee met de wens van de groep? En in hoeverre laat je ook jouw expertise gelden? Ja. Uh, hoe, hoe, hoe vinden jullie dan eigenlijk die dan? als ik dan ook nog ja. even een vraag mag stellen. Daar <laughs> ja. heb,
2: heb ik wel een uitgesproken mening over inderdaad. Alles wat je doet, zet je af vanuit je hart en je eigen waarheid... En in mijn geval vanuit de taal. En die expandeert. En ik ben heel neutraal. En dan gaat iemand anders reageren. En het is zo dat ik op een ander punt heel stug kan zijn. En dat is dat ik alles goed vind, maar het mag niet ten koste gaan van de taal. Het mag niet ten koste gaan van mij. En dus dat is ook wat je kunt aanvoelen. als Je je noemde er straks ook thuiskomen. En vanuit dat thuiskomen en jezelf hebben, kun je delen. En als je jezelf hebt en je deelt en iemand anders zegt, wat kan je heel ontvankelijk en open voor zijn. Maar zodra je bemerkt dat het van binnen niet goed gaat in jou, dan dan doe je een stapje naar achter en dan zeg je nee, even wachten. En het moet ook in harmonie. En de innerlijke harmonie is de raadgever. En daarna ook de uiterlijke. Zeg eens, sis.
1: Een vraag die, uh, die ik dan heb is... Als jij dit vertelt, dan, dan klinkt het alsof je uitgaat van jezelf. Ik weet dat je het niet helemaal zo bedoelt, want je gaat uit van de touw. Maar je ja, zegt, touw. het moet niet ten koste gaan van mezelf. Nee. Maar wat ik dan leerde, is uh, als je het bijvoorbeeld hebt over de duur van sessies... dat ja, ik ben echt gaan trainen om mijn sessies korter te maken... Natuurlijk is het high-end gedachtgoed gaat ook over ja, zo, mm-hmm. zo minimalistisch mogelijk werken eigenlijk. Dus ook om jezelf tijd te besparen, absoluut. Maar ook voor die ander, voor die ondernemer. Mm-hmm. In mijn geval ondernemer, dan als ik met een ondernemer werkte. Mm-hmm. Uh, zodat hij gewoon eigenlijk gedwongen, dus aanleidingstekens werd, om meteen ter zake te komen. En niet dat je het eerst nog een kwartier over de vakantie hebt... Hmm. Wat voor ondernemers, waarbij tijd geld is en die zelf ook moeten leiden en die zelf ook efficiënt en effectief moeten zijn. Is dat een hele goede training, kan je ook Hmm. weer dingen tegen inbrengen, snap ik. Hmm. Maar dus ik maakte ook vanuit leiderschap heel veel keuzes, omdat ik het gevoel had dat dat goed was voor die ander ook. Ja,
2: je hebt het dan nu waarschijnlijk over je kaderen, wat je ook vaak als kaderen betitelt of niet?
1: Ja, dat kan je ook kaderen noemen. Ja. Ik denk het wel, ja.
2: Ja, daar ben jij sterk in. En, en dat is ook uh, goed. Ja, ik denk ook dat... Uh, ja, dat is bijvoorbeeld weer een zwak aan mijn zijde. Ik heb alle tijd en, in die zin. En, uh, en ik, ik zit daarin en het is heel, ik vind dat heel fijn bij jou, zus dat jij dat kadert. Dat, dat, dat maakt ook dat ik me wat vrijer kan voelen. Dat is een heel sterk iets. ja. Mijn voorganger zei al, jij. Weet je, je hebt het inderdaad. We hebben het over leiders, bijvoorbeeld. En, maar ik denk dat als je. Je moet reflecteren. Je moet kunnen uh, reflecteren met de anderen. Als je dat uh, niet. Als je dat niet doet en het alleen doet als leider, dan gaat het gewoon niet goed. En ik denk dat het gewoon ook heel essentieel is dat je reflecteert. En dat is ook wat ik er dus straks bedoel met de groep van. Dat je dat, uh, ja, natuurlijk staan wij open voor de mensen. Uh, Het is eigenlijk heel vaak zo dat leiders heersen en willen heersen, maar het is eigenlijk beheren in plaats van beheersen. En dat doe je ook natuurlijk in onderling overleg, maar je hebt ook je leiderspositie nodig tegelijkertijd, natuurlijk is heel essentieel. Ja, dus
1: bijvoorbeeld gisteren, even een voorbeeldje. Toen greep ik wel even in. Want we gingen dus, jij was erbij Emma. We gingen dus uh, uh, ja, iets nieuws introduceren. Ik zat niet helemaal nu op ingaan. En toen zei jij, Pranay, van uh, ja, dus laat even weten wanneer je kan. En toen zei ik, ho ho, ik zo, dit gaan we niet doen. Dit wordt echt een gip-hop. Ik zou Wij gaan nu beslissen wanneer ja, ja. dit gaat plaatsvinden. Ja, mooi. Want anders wordt het echt niks, ja.
2: Nee. Bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Ja. ja.
1: Ik geloof er ook wel heel erg in dat juist
0: bepaalde kaders ook nodig zijn om, om veiligheid te scheppen. En net als met het opvoeden van kinderen, dan zijn regels ook nodig voor de voorspelbaarheid en daarmee de veiligheid. En ja, zo, dat kan bij psychotherapie zelfs ook nog zodanig belangrijk zijn dat. Zeker in het begin mensen het ook heel spannend kunnen vinden. Ze gaan bij mij, ik, ik heb dan op mijn website wel staan dat ik coach ben, maar dat is vooral omdat mensen dat gewoon minder eng vinden dan als ik dan een psychotherapeut op zou zetten. Maar mm-hmm. sommige mensen kunnen dat echt wel spannend vinden. En als het dan heel helder is, we hebben nu een sessie van een, nou ik zeg bijvoorbeeld een uur, mm-hmm. dan is dat er al een stukje veiligheid van oké, okay, we gaan hier nu een uur zitten en daarnaast ook voorbij wel, nou ja, zo eng ben is ik het dan. zo eng, ja, ik niet, maar maar. Nee. <laughs> ja. Ja.
2: Maak je geen zorgen, het is bijna over, ja. <laughs> ja. ja, dat is mooi. Maar dat is zwaar natuurlijk. Het is ook gebaseerd, vrijheid is gebaseerd. Vrijheid is gebaseerd op volwassen zijn, een bepaalde rijpheid. En natuurlijk nooit ten koste van de wezenlijke fundamentele fatsoensnormen en dergelijke. Hmm. Dat is altijd zo, ja. Dat is heel belangrijk, ja. Hmm.
1: Um, Emma, ik wilde zeggen, een uh, maand is natuurlijk uh, kort nog, maar kun je al iets zeggen over, ja, wat je um, concreet ook voor verandering merkte in je leven? Dus je hebt het natuurlijk aan het begin van de aflevering wat over gezegd, maar heb je een voorbeeld van, nou, zoals wij nu een paar voorbeeldjes geven over wat er dan in, de, in onze avondsessies plaatsvindt, heb jij zo misschien één of twee voorbeeldjes uit jouw... Persoonlijk of zakelijk leven waarin je merkt van, hé, hey, daar, daar ga ik nu echt wezenlijk anders mee om. Of daar, ja, ik, ik zie gewoon dat ik, uh, ik zie gewoon daar de invloed van de groep in, of wat we daarin doen. Ja,
0: um, nou, misschien kan ik twee, twee voorbeeldjes noemen. Eentje die echt meer gaat over gewoon hier thuis, met, met uh, ik woon samen met mijn vriend en. Die kan mij soms heel goed triggeren <lacht> op, op echt vaak hele onbenullige onderwerpen. Nou ja, en dat, dat, dat hij nu zei, ja, het lijkt wel niet dat hij het expres doet natuurlijk, maar dat het hem <lacht> gewoon niet meer lukt. <lacht> Omdat uh, ik ofwel in de lach schiet of gewoon letterlijk heel rustig, helemaal niet onaardig, maar gewoon rustig zeg. Ja, ik ga hier niet in mee. Ik ga, ik, ga dit, ik ga deze situatie nu niet meer herhalen. Want ik zie echt gewoon het nut er niet meer van in. Niet dat ik eerst wel het nut er van in zag. Maar dan gleed ik direct in de emotie. Dus dan voelde dat niet alsof ik daar controle over had. Maar gleed ik gewoon gelijk de helling af. En nu sta ik gewoon eerder naar de helling te kijken. En denk ik, ja, ik ga daar geloof ik niet meer vanaf afglijden. En dat, dat zijn dan kleine dingen. Maar dat is wel echt... Echt een groot verschil, vooral als je merkt hoeveel energie je dan overhoudt. Want zo'n helling afglijden, dat glijden klinkt misschien makkelijk... maar dat kost echt veel energie, vooral om daarna weer omhoog te komen. En, uh, en die energie, ja, die, die kan ik nu aan andere dingen besteden. Uh, bijvoorbeeld met, nou ja, dan dat bruisende over dat ik echt wel, nou ja... Ik wou zeggen volgende maand, maar morgen is het al februari. Maar ik denk op hele korte termijn dat mijn aanbod er echt heel anders uit komt te gaan zien. En dan niet zozeer anders in wat ik doe. Want daar, ja, daar. Ik geloof dat wat ik doe echt is wat ik dien te doen in dit, dit leven. Maar dat het uh, anders uit komt te zien in. Um, dat er minder keuze komt. En dat het nog scherper komt met, met wie ik wil werken. En dat dat een ander tarief zal zijn. En uh, uh, ja, dat ik daar veel meer voor, uh, voor kan gaan staan. Ik weet één moment dat Pranay zei... Hey, je, mag, uh, je mag nog veel meer gaan patsen met je fijngevoeligheid. En dat vond ik echt <lacht> zo mooi. Omdat patsen ja. vaak een beetje eerder als negatief wordt gezien. Of borstklopperij. Nou ja... Ik ben altijd iemand geweest die juist enorm binnen de lijntjes kleurt... en heel perfectionistisch en streng ook wel. En nu ga ik gewoon patsen. Nou ja, ik bedoel, voordat dat dan negatief patsen wordt... dan dan moet er wel, dat dat gaat bij mij denk ik niet zo snel gebeuren. Dus ik ga gewoon lekker patsen met juist inderdaad die finesse... die ik aan kan brengen in uh, het bloot kunnen leggen... van juist die meer onderliggende beperkingen... bij aan de buitenkant succesvol functionerende mensen... Uh, dus ja, hoe dat er precies uit komt te zien, weet ik nog niet. Maar dat het er anders uit komt te zien, dat, dat, ja, dat is bijna geen vraag meer eigenlijk.
1: Heerlijk. 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 Ja. 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 Mooi. Wat ik me ook al vraag is: jij bent dus uh, GZ-psycholoog, psychotherapeut. Mm-hmm. En je zit nu bij ons in de groep. En het is natuurlijk, het heeft. Ja, ik noem het maar even zo, bij gebrek aan een betere te Het is allebei een vorm van persoonlijke ontwikkeling. Dat van ons zou je misschien meer spiritualiteit kunnen noemen. Maar er zit ook weer business in. En... Zeker, ja. Dus ja, waar ik eigenlijk naartoe wil, is ik wil niet per se die twee dingen vergelijken. Maar ik kan me voorstellen hè, dat iemand bijvoorbeeld naar dit gesprek nu luistert. En dan misschien wel denkt, ja, ik zou ook één op één naar een psycholoog kunnen gaan. Ik zou ook in die groep kunnen stappen. En misschien moet je wel allebei doen. Of het, het is natuurlijk ook super situatieafhankelijk. Dat snap ik. Mm-hmm. Maar kan jij misschien ja, uitleggen wat, wat het verschil is of zo? Want ik denk, als iemand het weet, dan ben jij het. Ja. Hmm, yeah. Nou,
0: ik denk als het gaat over meer individuele psychotherapie. Dan, dan zijn de sessies dus echt helemaal gericht op die persoon. Dus dan kan het wat dieper ingaan op die hele persoonlijke situatie van diegene. En is die tijd dus exclusief daar voor voor die persoon. En in de groep kan je er nog steeds heel veel uithalen... als het ook juist om een situatie of casus van iemand anders gaat. Maar dien je al dus wel, denk ik, ook een bepaald niveau te hebben van reflecteren of dingen op kunnen vangen of kunnen toepassen zelf. Als je dus zoveel uit de groep wil halen als dat er in ieder geval in zit. Dus ik kan me voorstellen dat je in de groep wordt je gewoon iets minder aan de hand genomen. Waardoor je denk ik ook dat ik kan me heel erg voorstellen dat iedereen een hele andere ervaring bij de groep heeft. Omdat je... Uh, zelf heel erg bepaalt wat je hoort, wat er bij jou dan ook binnen kan komen... en hoe je dat vervolgens dan ook echt gaat beoefenen en toepassen. Dus dat kan heel positief zijn dat je er dus heel veel in, uit kan halen en heel veel diepgang. Maar het kan ook betekenen, je kan ook makkelijker wegkomen... Bijna, door gewoon te zitten en te luisteren en daarna weer door te gaan met je leven. En, ja, de mensen die bij mij komen, die komen daar niet mee weg. Dus dat is ook een beetje eng natuurlijk dan. Maar, nee, dus... Zeker
2: de intentie waarmee je dat zegt. Ja. <laughs> nou ja. Nee, maar
1: het ja, is Dit is natuurlijk ja. heel erg de vorm. Dat mm-hmm. is, uh, zou ik ook willen zeggen, ja, vanzelfsprekend. Hè? Dus er is natuurlijk een verschil tussen één op één of in een groep. Ja. Maar los van de vorm. Mm-hmm. Meer inhoudelijk, bedoel ja. je? Ja.
0: Nou, wat ik merk is... Uh, ik wou zeggen, ik, ik, als ik naar mijn werk met klanten kijk... dan, dan uh, gaat het ook dus heel erg over het hele van trauma en het hele van verwaarlozing. Dus hè, waar het bij het ene gaat over dingen die gebeurd zijn die niet hadden moeten gebeuren... of juist dingen die niet zijn gebeurd die wel hadden moeten gebeuren. Dus, dus dan zou, terwijl zou ik me wel richt op mensen die goed functioneren. Dus soms vind ik genezing ook bijna een woord... Dat dan oproept dat iemand ziek is en ik denk dat ze wel beschadigingen hebben, maar niet ziek zijn. En mijn ervaring tot nu toe, in ieder geval in de groep, is dat als mensen echt meer nog wonden mogen helen, dat dat naar mijn smaak moeilijker is in de groep. Dat het meer gaat over juist vanaf dat je wonden al geheeld zijn dan verder kunnen ontwikkelen in, nou in mijn geval dus thuiskomen bij mezelf... meer bestendigheid kunnen vinden, meer voor mezelf kunnen gaan staan... daarmee meer expanderen met mijn bedrijf. Maar dat, dat de wonden al meer littekens zijn geworden... in plaats van nog open wonden.
2: Dat is ook mooi, ja. En ik denk dat dat ook waar is. En, en zeker ook naar... Van onze groep naar high-end, dan moet je gewoon een bepaalde stabiliteit hebben. En dan moet je al iets hebben. En... Ja, je
1: moet even uitleggen, want je zegt het heel snel denk ik, Prana. Je zegt van onze groep naar high-end, wat bedoel je dan?
2: Ja, vanaf de dinsdag en de donderdagavond, uh, daar heb je inderdaad wel natuurlijk een bepaalde stabiliteit voor nodig. Daarvoor geef ik natuurlijk ook wel audio's uh, voor, om extra ondersteuning, om daar ook naartoe te komen. En beginnen we zelfs dus ook een extra groep voor mensen die bij ons in de groep zitten. Die dat meer gedetailleerd willen helen. Echt om dat helen. En en dat is eigenlijk dan, dan hebben we eigenlijk de, 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 de lineaire lijn vanuit de basis. De horizon zo van, ja dat is eigenlijk gewoon als je niet heel erg open wonden hebt inderdaad. Heb je die wel, dan kun je dus. Ook in die helende groep gaan. Of ook als je gewoon niet open won hebt. Maar je wilt dat verfijnen. En dan als je dan die stabiliteit hebt. En, en, en dan kun je eventueel bij ons een high-end afsluiten. En dan kunnen we één op één zelfs. of het is dus maar wat iemand wilt. Gaan we kijken wat wil je bereiken. En dan gaan we gewoon echt met iemand werken. Om dat ook te Dat die iemand dat ook bereikt. En dat, en dat maakt het, dat vind ik mooi, omdat het dan rond is ook. Inderdaad, een, een basis. Heeft iemand toch wat meer problemen, kan je ook, of wil je gewoon gedetailleerder uitwerken? In je persoon kun je ook in die hele groep. Dat kan alleen maar als je bij ons in de groep zit. En, en dan kun je ook, dat kan wel iedereen, een high-end, gewoon gericht um, begeleiding krijgen. En dat maakt het rond. En. en uh, wat mij ook de hele tijd uh, aantrekt, uh, en waar mijn aandacht naartoe gaat, is dat schilderij achter je. Ja. Mm,
0: yeah.
2: Die is echt mooi.
1: <laughs> wat vind je er mooi, hè?
2: Nou, ik, ik zie het natuurlijk niet helemaal, niet helemaal goed, maar de, de...
1: Ja, en de luisteraar ziet het ook niet, hè? En die ziet het ja, helemaal vindt. niet
2: en ik kan het ook nog moeilijker omschrijven, maar wat ik er mooi aan vind is... Het is een soort alsof je door een raam kijkt die bij spreken met regen is. En daarachter is een heel gebeuren. En dat is heel intrigerend, vind ik. Die combinatie. Het is echt qua vorm en qua intentie gewoon. Het heeft echt iets moois. Ik was ook benieuwd, was mijn vraag ook of je weet wie de schilder is. (lacht)
0: Dwaal helemaal af. Dwaal helemaal af. Daar kom ik nog bij op
2: terug. Oké, ja. Ja,
0: Ja, want ik moet zeggen dat ik ook toevallig dacht ik daar, of niet toevallig, maar ik dacht daar gisteren over na, toen jullie dat inderdaad bespraken, dat er een optie komt voor uh, iets meer het het hele van van pijnlijke punten die nu onvoldoende misschien in de avondsessies aan de orde kunnen komen.
2: -hmm.
0: Dat ik ook toen dacht, oh ja, want jullie hebben ook niet een, een soort... Intake, Iedereen kan eigenlijk gewoon maar bij de groep. Of je het dan ook niet ergens spannend vindt dat er bijvoorbeeld hele beschadigde mensen ook zomaar erbij kunnen komen. En, uh, en hoe je dat dan waarborgt. Maar goed, toen kwam gisteren dat, dat idee erbij.
2: Nou, dat hebben we natuurlijk. We hebben wel contact natuurlijk met de mensen voordat ze bij de groep komen. Ze moeten ons contacten. En um, ik, jij noemt het spannend en dat vind ik um, ook uitdagend en intrigerend. Ja. En het is ook altijd leuk. Ik heb zelf heel lang gewerkt als shiatschotherapeut. En, um, en ik was altijd, het is altijd gaaf, want ik kan, elk moment kan iemand bellen. En de een heeft een hele andere problematiek dan de ander. Ik heb ook heel veel psychische klachten met mensen gewerkt met psychische klachten. Ook een verwerking, maar ook op heel veel verschillende manieren. Tot aan gewoon natuurlijk heel veel ziektes, gewoon direct. Daarvoor weet ik ook heel veel van de holistische geneeswijze. Maar het spannende of het leuke vond ik juist inderdaad van iedereen kan bellen. En iedereen kan bij ons komen en dat vind ik ook leuk en dat daarvoor en dat vangen we ook op inderdaad.
1: Dit is ook wel iets waar Emma als ik vanuit mezelf praat dan uh, wat ik eerder in de aflevering ook al zei. Ik vind dat niet spannend in de zin van oh kunnen we dat wel dragen of zo want ja als ik iemand zeg maar hiermee vertrouw dan is het paranoia uh, dus dat dat niet. Maar wel dat ik wel soms iets kan hebben van, hoe moeten we niet... Hè? Dat merk ik ook in dit gesprek, als ik dan even mezelf uitspreek. Dan denk mm-hmm. ik van, oh, maar nu hebben we het over heel beschadigde mensen. En dan denken mensen, straks als ze dit horen, ja dat ze in een soort therapiegroepje komen. Of ze denken, ja, snap je? Dus ik, ik, dat yeah. is gewoon mijn, mijn marketeersgeest. Die denkt al meteen hoe komt dit over, weet je wel? Iemand die dit luistert en die gaat die ja. dan denken van, en niet dat ik iets hoef, mooier wil maken dan het is, maar wel dat ik me dan afvraag van, hoe is het en komt het ook over zoals het is, weet je wel? Ja. En dat heb ik meer, dat ik ja, dat ik dus in die zin spannend vind van, hoe profileer je zo'n groep als inderdaad iedereen daarbij kan, en het klopt wat Pranay zegt, het is wel zo dat je, je moet ons een bericht sturen. Dus je kunt niet anoniem je aanmelden. Nee, en, nee. Uh, dus, dus, maar we hebben inderdaad niet een, een intake, zoals jij die waarschijnlijk zal hebben. Dus het is wel zo dat als je aangeeft, ik wil erbij. Dan vraag ik vaak gewoon even van, hè, wat voor bedrijf heb je? En dat soort dingen. Maar dan kun je er gewoon bij. En uh, ja, dat maakt ook dat, ja, dat er ook verschil zit in de groep. En uh, En de deelnemers, dat uh, dat zal jij ook zo ervaren, toch? Ja, en dat, dat,
0: ik weet niet meer wanneer dat was, maar iemand vroeg aan mij, ja, en en hoe is dan het contact met, met met de groep, met de groepsleden? En dat ik toen ook bemerkte dat ik daar dus nog helemaal niet zo heel veel mee bezig ben geweest. Wel gewoon met de energie van de groep. En heel aandachtig luisteren wat mensen inbrengen en, en jullie reacties daarop en wat ik daar dan uit kan halen. Maar niet zozeer echt onderling contact. Uh, dan moet ik ook wel zeggen, dat klinkt altijd een beetje hard en dat bedoel ik helemaal niet hard, maar daarvoor zit ik er ook niet. Om een nieuwe vrienden te maken of zo. Maar... Je ziet wel aan wat mensen inbrengen. En hoe mensen reageren op wat jullie vervolgens spiegelen of terugkoppelen. Dat daar daar hele verschillen in zitten. En dat maakt het, vind ik, juist ook heel interessant. Omdat hoe iemand vervolgens op jullie reageert, daar kan je ook weer uit leren. En en hoe ik daar vervolgens een mening over vorm of iets van vind. Dat is ook weer informatie. Dus... Die diversiteit vind ik juist ook wel heel erg erin in bijdragen. En wat je net zei van, ik hoop niet dat of ik denk dan zouden mensen nu denken het is een therapiegroepje. Dat is dus voor mij juist het verschil tussen de groep en, en mijn werk. Dat ik het helemaal niet als uh, therapie ervaar, ondanks dat het soms ook echt wel heel persoonlijk is en soms ook best kwetsbaar of gevoelig. Het is niet een therapiegroepje. Het is echt een. een, uh, Voor mij heel erg. Een groeigroep. En en dat het voor iedereen. Het niveau van die groei. Of het diepje gaat. Dat dat verschilt. En dat dat dus blijkbaar kan. Dat vind ik ook heel interessant. Dat 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 niveauverschil er kan zijn. En dat dat helemaal niet. Het functioneren van mensen. Die al veel verder zijn. Of niet in de zin van beter. Maar. Uh, op een andere manier kunnen reflecteren. Dat, dat, dat zit het helemaal niet in de weg.
2: Het is ook mooi wat je zegt. Het is een, eerder een transformatiegroep. We transformeren. En daarin kunnen natuurlijk soms heftige dingen vrijkomen. Daar ben jij natuurlijk met je werk heel erg mee bezig. Ook met mensen die dat. En, en dat is ook een segment waar ik uitkom op een andere manier dan weer. Maar, en dat hebben we ook ingebouwd op de bodem. En dat, maar het doel is natuurlijk niet um, hele, maar het moet er wel bij. Het doel is voor ons inderdaad transformeren en succes. En, en, en succes innerlijk, uiterlijk. En de een gaat meer voor het uiterlijk, de ander meer voor het innerlijk. En, en sommige is gelijktijdig. En uh, dat, is, dat is heel wisselend. Maar transformeren is ook heel heftig. Ik noem vaak ook, kan heel heftig zijn. Daarom neem ik ook wel vaker het woord bardo in me. Vanuit de Tibetaans Dodeboek. En hebben we wel eens commentaar gehad. Ja, maar dat is helemaal niet juist. Uh, maar in de yoga-wereld wordt dat onderling heel veel gebruikt. Transformeren lijkt heel erg op sterven. En dus het proces van sterven, als je dat leert kennen, is eigenlijk. Als je iets losser bent van de vorm, iets minder stug zit. Ja, dat is niet zo. Uh, maar het is exact hetzelfde energetisch. En dus iedere yogi die verder komt. die gaat zich vroeg of laat verdiepen in het stervensproces. Dat is onvermijdelijk. En, en daarom klinkt het heel zwaar. maar het is juist een vreugdevolle weg. Maar we houden, we, we weten gewoon natuurlijk. Wat jij al zegt. En iedereen heeft natuurlijk wel zo zijn dingetjes. Zijn persoonlijke dingen. Bij de een groter dan bij de ander. En wat ik wel mooi vind ook weer is. Om het toch soms te betitelen. Als uh, zijnde een, een storing of iets. De, en ziek is niet inderdaad het juiste woord. Dat vind ik ook niet. Is dat als je je daarin verfijnt. Dan kun je ook een, een gedetailleerde. Een geavanceerdere vorm van geluk ervaren. En, en bijvoorbeeld, dat is ook waarom ik bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, naar de schilderij gaat. Het is echt intrigerend. Die schilder, die, daar zit iets in. Je zit ook voor en kan natuurlijk niet nu uitgebreid gaan rustig gaan zitten kijken naar het schilderij. Maar de schilder zit daarin. En dat is iets intrigerends. Er zit iets in. Mijn nee, luisteraar
1: zou kunnen denken, ja, maar in elk schilderij zit toch uh, de schilder, die heeft het gemaakt.
2: Ja, klopt. En, maar toch is het zo dat um, bijvoorbeeld, ik ben gek van Van Gogh. Bijvoorbeeld Vincent van Gogh. En um, ik heb daar ook eens een keer een uh, voor mijn examen, uh, heb ik daar geschiedenis, heb ik daar ook een, uh, een uh, hoe moet je dat zeggen, een ja, mondeling ja, ja, ja. overgehouden en een werkstuk overgehouden. En zijn schilderijen vind ik heel mooi. Maar toen ik zijn leven ging besteren, ik heb niet over zijn schilderij, maar over zijn leven, heb ik uitgewerkt. Dan snap ik ook waarom, wat ik zo intrigerend vind. Dat zit erin. Dat zit erin. En dat vind ik heel gaaf. En dat is ook inderdaad in mensen, zo, zoals ze, als ze spreken of hoe ze zijn. Dat is heel intrigerend. Alles zit erin. Ja, dat vind ik. Ja, mooi. wat
0: ik ook mooi vind als je het dan hebt over uh, sterven of een stervensproces. Ik heb. Uh, hiervoor lange tijd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis uh, ah. gewerkt de, vooral palliatief en terminale ja. patiënten wat ook wel weer interessant is dat ik daar terecht kwam vanuit juist een tijd dat ik heel erg bang was voor de dood ja. uh, maar dat ik daar enorm veel heb gezien hoe bevrijdend het is als de dood eigenlijk mee gaat doen met het leven ja. en dat we nog zo erg bij dood en sterven iets heel zwaars krijgen, of eng, of daar moeten we het niet een over hebben. Terwijl het. Ja. Um, ik het nu zelf ook ervaar dat hoe meer ik juist dingen aan het afleggen ben, we hadden het ook al eerder gehad over een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel, hoe meer juist er echt vrijheid en, en vreugde kan gaan ontstaan. En dat dat voor mij ook dus heel erg juist gekoppeld is aan dat de dood mee mag doen met het leven.
2: Ja, vanuit de taal wordt ook gezegd, als je zou weten hoe mooi het is na dit leven, zou je liever dood willen zijn dan dat je zou willen leven. Dat is ook maar een aspect, een facet, eh, want je moet wel natuurlijk sterven in de zin dat je gewoon, eh, er zit wel veel meer aan, maar we kijken er naar allemaal als een zwart en soort noodlot wat je overkomt.
1: Nou, ik denk dat is vooral zijn einde ook.
2: En een, vooral een einde, einde, einde ook, ja. 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 Maar dat, voor mij is dat niet zo. En is inderdaad wat je zegt... als je meer in contact komt met uh, mensen die sterven... en je kunt daarnaar kijken... heel veel mensen die sterfsbegeleiding doen... die zijn na een tijdje ook veel minder bang voor de dood. Om, Ja, ik bedoel het niet verkeerd... maar ik heb heel veel sterfsbegeleiding gedaan... En ik werd bijna altijd wel op een gezonde manier, zonder dat ik depressief ben of dood wil, een beetje jaloers in de zin van, ik kan wel uitkijken naar mijn eigen sterven. Uh, niet dat ik nu weg wil, ik zou niet nu willen sterven, het liefst pas over heel veel jaren. Maar het is zo mooi iets om te zien inderdaad. En zelfs mensen die heel veel weerstand hebben en problemen hebben als het sterven verder komt, en dan zie je de meeste mensen toch ontspannen en... Iets moois ingaan. Ik zeg altijd een Boeddha die aan het ontwaken is. Growing awareness. Heel mooi. Ik vind het een heel mooi proces. Uh, een bepaald aspect. Ik vind het natuurlijk heel triest als iemand overlijdt. En lijden wat erbij zit. Maar er zijn ook hele mooie aspecten. En die worden vaak niet bekeken of gezien.
1: Nou, we gaan even terug naar Emma. Want ik ben hier ja. aan de kaderen.
2: Ja. <lacht> ja <sus. lacht>
1: en... Nu we het toch hadden over de diversiteit in de groep, wie vind jij wie of wanneer of in welke situatie zou je mensen aanraden om bij de groep te komen? Nou, ik denk vooral, um, want nou, ja, ik denk vooral
0: als je een bepaalde nieuwsgierigheid voelt naar, uh, naar jezelf, maar ook naar wat de taal kan brengen naar... Dus de woorden die bij mij heel erg resoneerden waren... het, het meer vinden of laten groeien van bestendigheid. Um, een meer duurzame vorm van... ja... tevredenheid. En, want tevredenheid ko- koppel ik heel erg aan aan geluk. Maar de hele tijd gelukkig zijn... lijkt me... Emotioneel
2: is uitputtend. Ja, ja, het
0: lijkt me heel uitputtend. Dus... Uh, Maar als je daar nieuwsgierig naar bent en dan vooral ook dat als je vanuit daar dat dus in jezelf weet te vinden wat dat voor je bedrijf kan betekenen. Zonder dus daar misschien een concreet idee al over te hebben. Dat had ik ook echt helemaal niet. En binnen een maand staat voor mijn gevoel al bijna alles weer op zijn kop. Dus die openheid daarvoor dat je denkt oh, ik ben gewoon heel benieuwd wat het mij kan opleveren. Volgens mij is dat genoeg. Want dan,
1: dan... Ja, dat wilde ik vragen. Is dat genoeg? Want nieuwsgierigheid klinkt voor mij. Maar dat ze kan ook veel voor mij zeggen. Voor iets waar je ja, toch uh, best wat geld en tijd in investeert. Dat klinkt uh, ja, nog wat... wat uh, ik weet niet.
2: Oppervlakkig.
1: Meer of weinig. zo. Yeah. Yeah. Maar,
2: maar in je antwoord sprak je ook Emma. En toen zei je ook op een gegeven moment gebruik je het woord resoneren. En die is is juist. Alleen mentale nieuwsgierigheid is te weinig. Maar het is gebaseerd, zoals jij spreekt. En je noemde het ook letterlijk in het resoneerde. En dat is dieper dan alleen een mentale nieuwsgierigheid. Dan komt er iets vrij. En dat gaat gaat dieper. En het is waar. Wat je zei over. En dat is een heel belangrijk uh, stuk ook. Wat je zegt. Is dat uh, geluk, als je dat koppelt aan... Emotioneel blij zijn, dat kan niet. En, en dan, dan put je jezelf uit en dan word je, kun je manisch-depressief raken. Je denkt het moet helemaal op de top zijn, maar dat red je niet en dan ben je opgebrand en dan zak je weer naar de manie toe en uh, correctie naar de depressiviteit. En, en het is juist het verhaal dat een emotionele gelijkmoedigheid een essentieel onderdeel is van duurzaam creëren emotionele gelijkmoedigheid en standvastigheid. Ja, ik
1: denk dat dit echt zo wordt onderschat. Mensen zijn echt heel erg bezig met inderdaad, zo wordt althans geluk en ook wel succes denk ik heel erg afgemeten of iemand, nou, een soort van lekker opgeruimd oogt, een beetje vrolijk, hè, ontspannen, niet per se ontspannen in de diepte, maar gewoon niet heel, uh, ja, aan de buitenkant. En uh, dat is ook echt iets wat ik van Pranay heb geleerd. Dat het dus niet, dat dat eigenlijk niet is wat je wilt nastreven, maar bestendigheid. Ja.
2: Diepe harmonie.
1: Ja. ja. Want
0: kijk, ik ben juist altijd enorm prestatie en doelgericht geweest. Dus als je me dit vooraf had verteld, vorig jaar, van je gaat. Bij een groep en je weet niet precies wat het doel is, had ik je echt uitgelachen. En Juist daarom zeg ik het: van wat is genoeg? Nou, ik denk als je dus voelt: ik ben hier nieuwsgierig
1: naar en ik weet niet precies wat ik er ga halen of wat het me gaat brengen. Nou, ik hetzelfde, ik, het ik ben net als jij. Daarom zeg ik het ook, omdat ik, ja. ik vanuit mezelf denk ik dan: ik zou altijd willen weten van uh, wat is de belofte hier. Ja. Yeah. Ja,
0: en dat is denk ik dus ook de reden... dat ik het aan best wel veel mensen nog helemaal niet eens verteld heb... dat ik uh, dit nu aan het doen ben. Omdat ik ook dus helemaal niet in echt concrete woorden kan vertellen... wat ik aan het doen ben... en zeker niet waarvoor ik het nou precies aan het doen ben.
2: Ik zou je zeggen... voor innerlijk en uiterlijke rijkdom... dat is ons doel, taal in business... Ik vind veel spirituele mensen, die zijn een dief van hun eigen zak. En, en die zeggen, ja, ik wil spiritueel zijn, dus ik mag niet drinken, ik mag geen seks, ik mag dit niet, ik mag zus niet, ik mag geen geld. Ik mag... En anders ben je niet spiritueel, maar ik zie ze helemaal niet blij zijn in de diepte, dikwijls niet. En het is juist door de onderdrukking dat ze ook niet de diepte van zichzelf weten aan te boren, omdat daar ontspanning en harmonie voor nodig is. In de wereld zie ik mensen wel succesvol zijn, maar die kunnen dat ook niet weer dikwijls niet dragen in hun innerlijk. En dan moeten we kiezen, maar ik denk dat de nieuwe tijd is een integratie van de wereld en het spirituele. Het oude spirituele, met mensen kun je de oorlog niet winnen. Die zijn tegen alles wat lekker is en wat leuk is. En, maar het is lekker en leuk wereldse dingen. Maar als je daar je geluk zoekt, is het een hel. Het geluk zit van binnen. En als je het geluk van binnen hebt, kun je innerlijk rijk leven. En uiterlijk kun je de rijkdommen dragen en creëren. Op een duurzame manier. Zodat je ook niet ten koste van jezelf succes wordt. Succesvol wordt. Dat dat is wat we brengen. Innerlijk, uiterlijk rijkdom. Ja, die voel ik wel. Dat is fijn. Dan resoneert het. Ja. Ja, dat is mooi. Dat is taal en business. Daarvoor wil ik met Sus werken.
1: Laatste vraag dan, nu Pranay daarover begint. Hoe zie je die, die balans in onze groep tussen taal en business? Ja, en tussen die... Pranay en mij. En... Ja.
0: Heel leuk. Het het is denk ik geen geen balans per se, maar het is vooral een dans. Uh, Dus de ene keer is het een beetje meer van dit en de andere keer meer van dat. En het is vooral heel erg in beweging en volgens mij ook nog een ontdekkingstocht met de groep, maar ook vanuit jullie en en het geheel. Uh, Dus dus dat maakt het voor mij juist ook heel leuk, dat het uh, dus niet vast ligt. Maar ik merk wel dat aan beide, als je het al zou willen scheiden, behoeftes van meer het Vertalen naar uh, het bedrijf of of businesslessen en en, en juist ook meer die kant van de taal en de leer en naar binnenkeren. Dat dat beide kanten in wisselende mate echt absoluut voldoende aan bod komen. En dat dat doen jullie samen ook echt wel uh, heel leuk en
2: goed. Dank je. En het het mooie woord dans, zo zie ik het zelf ook. Het ja. is een samenspel en een dans en een beweging. Ja. Dat is ook bij gezondheid. Hè? Twee slangen die om elkaar heen krioelen. Dat is gezondheid. Dat vind ik zo'n mooi beeld altijd. Ja,
0: ja dus ik, ik dans graag nog een stukje mee.
2: Ja, leuk. Mooi. <laughs>
1: Dankjewel je wel, Emma. Ja. Graag gedaan. Dank jullie wel. Jij ook. Dit was podcastaflevering 448 van de Suus en Pranay podcast. Mooi dat je helemaal tot hier hebt geluisterd. Wellicht heeft het je dan geïnspireerd om ook bij de groep te komen. En als dat zo is, kun je nu luisteren naar wat dat praktisch precies betekent. Je hebt er al het een en ander over gehoord in deze aflevering als je hebt opgelet. Maar het is fijn, kan ik me voorstellen, om het nog even op een rij voorgekoud te krijgen. Je kunt het ook teruglezen in de show notes. De Suus en Pranai groep houdt elke dinsdag en donderdagavond... een sessie van 8 tot half 10 online op Zoom. Daarnaast krijg je, als je je aansluit bij de groep... elke week een audio die Pranai voor je opneemt... op basis van thema's die in de groep aan bod komen... maar vooral als begeleiding bij de oefening die jij nodig hebt... om de persoonlijke macht op te bouwen die nodig is... Om dat te gaan ervaren en creëren waar Emma onder andere in deze aflevering over praat. Maar vooral wat jij wilt en wat jouw ambitie is waar jij naar verlangt. Het uitgangspunt is dat de groep zoals Pranay dat verwoordde, jou gaat helpen om op een veel dieper niveau dan je nu ervaart, innerlijke en uiterlijke rijkdom te realiseren. En daar begeleiden wij je bij. Jouw investering om deel te nemen is 1000 euro ex-BTW per maand... vanaf een termijn van zes maanden. En als je zegt, ja, het wordt voor mij toch lastig... om daar twee keer per week altijd bij te zijn... weet dan dat het zeker niet noodzakelijk is dat je er altijd bent. Je kunt ook meer dan genoeg waarde voor je investering halen... als je bijvoorbeeld maar de helft van de sessies aanwezig kunt zijn... Ik snap dat als je ervoor kiest om deel te nemen, dat dat waarschijnlijk niet je uitgangspunt is. Maar ik zou zeggen, laat dat niet het obstakel zijn. Want ja, nou eenmaal niet iedereen heeft het leven dat ernaar is ingericht om twee avonden per week hiermee bezet te zijn. Daar zijn we ons helemaal bewust van. Daarbij sinds kort, zoals je kon horen in deze aflevering, stellen wij de recordings van de sessies beschikbaar... Waardoor je als je niet live aanwezig kunt zijn, de sessie wel kunt terugluisteren. Ik hoop dat dit je op dit moment alle informatie geeft die je nodig hebt. Dat uh, zou wel zo moeten zijn. Mocht je toch nog een vraag hebben, laat het ons weten. Ben je eraan toe om je aan te melden? Stuur dan een e-mail naar hello.suzannevanschijk.nl Of stuur een bericht op social media met ja, ik wil bij de groep. We hebben geen sales page over de groep. Alle informatie deel ik dus in deze podcast. en staat nog eens op een rij in de show notes. Maar is op dit moment niet op een salespage terug te vinden. Komt later, maar voor nu uh, ja, werkt dit perfectly fine. Ik ga hem afronden. Dankjewel nogmaals dat je erbij was. Voor je aandacht en voor je interesse. Ik wens je verder een hele mooie dag... Een mooi moment ook vooral in het nu. En graag tot de volgende keer.